0: 欢迎大家在下班路上听董涛说车，我是董涛。提问的通道是八六八六热线和董涛说车以及董涛说车 Pro 两个微信公众号。看新闻。乘联会刚刚发布了十月份的狭义乘用车预估销量数据。终端调研显示，十月中旬乘用车总体市场折扣率达到百分之十八点七，较九月底的百分之十八点五呢是有下探，达到了近年来的最高水平。零售销量占比八成以上的头部厂家的月初零售目标和上月基本持平。其中，自主头部厂家对终端市场的预期普遍比较高，目标较上月均小幅微增。初步推算，十月份的狭义乘用车。零售市场约两百零二万辆左右，环比增长百分之零点一，同比增长百分之九点五。其中，新能源零售七十五万辆左右，环比增长百分之零点九，同比增长百分之三十四点六。继三菱汽车退出中国市场之后啊，下一个退出的会是谁，成为热议话题。日前，起亚中国首席运营官杨红海在起亚 EV5 静态品鉴会后的媒体沟通会上表示，起亚是不可能退出中国市场的。这些都是一些自媒体为了流量而造的谣言。他还表示，起亚并不是空喊口号的企业，拥有明确的战略路线。例如，到2026年将会推出六油六电的产品矩阵。据德国经理人杂志报道，大众汽车计划在软件部门裁员两千人，董事会已经批准了这个计划，目标是从二零二四年到二零二五年底进行裁员。而大众汽车工会发言人对此表示，不接受这种全面裁员方式。从结构和任务上看，目前还没有具体的信息说明哪些岗位应该被裁减。比亚迪官方宣布，海豚全系车型从十月三十号起陆续推送 OTA 升级。这次 OTA 主要升级两大功能：一是智能上下电，车主进入车内之后不需要再按启动停止键，直接踩刹车挂挡,挡就可以走，出行更便捷；另一个是连续智能语音交互，用户只需要唤醒一次语音助手小迪，就可以在二十秒钟之内连续对话。丰田汽车董事长丰田张男再一次就电动汽车的问题发表观点。他表示，最近公司销量的放缓证明抵制电动车的决策是正确的。人们终于认识到这项技术的失败现实，并开始寻找其他途径来实现碳中和。汽车制造商应该继续投资混合动力汽车，而不是全力投入电动汽车。奇瑞新能源发布了全新小蚂蚁的官价，两款车型的价格分别是七万七千九和八万二千九。经典款的小蚂蚁也会同堂销售，价格分别是六万四千九和六万九千九。全新小蚂蚁增加了不焦虑和绝绝子两种配色，前中网被取消，并且换上了全新的 QQ 专属车标，前后雾灯区域都做了优化。日产汽车发布了新款奇骏的官图，实车估计在年底正式发布，明年初在北美市场上市，国产版大概率也会同步跟进。从图片看，外观最大的变化是前脸更换成横向多条幅的进气格栅，搭配细长的 LED 日间行车灯，前保险杠造型也有调整，另外还增加了雷达组件，预计驾驶辅助功能会得到优化升级。昨天， 2 0 2 3房车生态大会暨房车生活家三周年庆典在东西湖镜河畔营地举行。房车生活家在庆典上宣布，进一步完善。房车加 X 生态圈的布局，推出全新业务共享房车，并用房车加互联网加旅行的全景式布局赋能产业链各方，为行业生态建设注入新的动能。房车生活家积极布局房车加 X 生态圈，把房车租赁、房车旅行、房车销售、房车营地等要素有机结合，为用户打造了房车生活一站式平台，提供了多样化的房车选择，帮助房车车主和房车旅行爱好者得以跨越空间，实现精准的需求。有匹配。昨天还有一个会议是二零二三极度极越生态伙伴大会，在武汉举行。全国近三百家国内外知名科技企业和汽车行业代表出席大会，共同探讨智能汽车行业的发展。由极度主导智能化研发的首款汽车机器人极越零一，已经在十月二十七号正式上市。这次推两款配置车型，售价二十四万九千九。到三十三万九千九。目前，极越零一率先在国内实现了纯视觉高阶智驾方案的量产应用。今年，这个应用将覆盖上海、深圳、杭州，并在明年逐步覆盖到全国的两百多个城市。之前，智越无界领克08上市品鉴会暨宠粉制造之夜武汉站，在武汉光谷里圆满收官。领克08采用了领克家族最新设计语言、都市对立美学的设计思路，科技和美学的融合，视觉效果是更具有未来感。为家庭用户而生的领克 08， 车身的尺寸长度达到了4米 82， 宽度1米 91， 轴距2米 848， 空间得房率高达 71%。之七比肩头部豪华品牌 L 级加长车型。同时，领克08还。打造了前后排舒适平权的空间体验，以纳帕真皮座椅、百万豪车级的哈曼卡顿二十三扬声器、豪华音响等配置，让座舱成为全员舒享的第三空间。作为蓝图诚意之作，定位智驾游大五座 SUV 的新蓝图 Free， 从上市以来凭借它的智驾和驾控方面的优秀实力备受市场关注。现在节目编辑在武汉抢先体验到了新蓝图 Free 的智驾功能。试驾环节是通过城市、高速等路况体验。外观方面呢，它的前脸设计是在前代直瀑式格栅的基础上做了扁平化的处理，并且利用视觉差做出了三层进气口，富有立体感。动力方面用的是东安的 1.5T 深度米勒。循环增程器，搭载混动专用的电控增压器和缸内直喷技术，热效率超过百分之四十二，百公里亏电油耗降到六点六九升。新蓝图福瑞继承了蓝图品牌的驾控基因，标配前一百六十千瓦、后两百千瓦的双电机智能四驱，可以实现四点八秒钟的零百加速。好，大家刚才听到的是汽车资讯。欢迎大家接下来的时间，在七点半之前，把自己关心的选车用车问题发到直播间八六八六热线打通留言，还有董涛说车和董涛说车 Pro 两个微信公众号，都是在首页点发消息留言进直播间。还提醒大家关注董涛说车同名的抖音号、视频号、小红书。有网友说：“涛哥，全新的别克君越和全新的雅阁应该怎么选？”我开过这两个车的最新版本，而且是深度的试驾，开的公里数应该有个几百公里吧，小几百公里是有。两个车都是这样，雅阁开的要更多一点，不管是它的油版还是它的混合动力的版本。其实我觉得他们的产品力都非常强大，最关键是他们现在价格都非常的强大，不是说价格高叫强大，就是现在谁家的价格低就叫谁家强大。那价格确实是打得非常的厉害。新雅阁说实话就是在销量上呢是没有达到厂家的预期的。一方面呢，它是跟着整个的日系车，包括我们合资车的销量的下坡的这个走势，跟着这个节奏在走，这个是不可避免的。另外一个就是它这个车。设计呢有点不着调，就是其实大家现在我们的自主品牌，我们的新能源是一个个的做的像概念车了。然后呢，这个本田反其道而行之，还在做这个复古的路线，这是非常冒险的一个行为啊、呃！如果说这事儿啊，就是在选型定这个设计的时候，如果当初让我们中国的车主们来拍板的话，我估计那是绝大多数的票是投反对票的。但是它这是全球发行的一个设计的款式，在中国市场上呢，这碰上硬茬了，这市场是没给好脸色。这虽然说没给好脸色、啊。但是其实它这个销量也不是说就很差的，因为雅阁它不出意外，就是它每一款只要推出来，就长得多丑多美，这不要紧，就这雅阁这两个字儿，让它有个几千万把台的销量保个底是没有毛病。那好的车型呢，上到个一万大几、两万台，这也是非常容易的一件事情。雅阁啊，像帕萨特这些车型都是号召力是非常强的，是没有问题的。雅阁就在这样的一个不讨好的一个外形之下，它的销量其实也让很多的合资的 B 级车是垂涎的。其其实是非常羡慕的，尽管说没有达到厂家的一个预期的一个目标。那相对讲，就现在它的价位的话呢，低到了十四万左右，就有一个,一个油版的一个雅阁了。那实际上君越也到了这个价位上来了。如果要讲这个动力啊，要讲配置这方面的厉害的话，其实这个君越做的还要更好一点。但是这两个车呢，其实我就觉得产品力都非常强大，然后价格都做到了。君越我在本地市场上的价格我还没有拿到底，全国目前最低的地方说是做到了十四。三个大 W 左右，君越啊。十三个 W 座，但不是说在武汉，都不知道是在哪儿。我是听着杭州的媒体在那儿问说：“你,你们武汉是什么价格？我们先这边是什么样的价格？”得到这个信息，所以呢，两个车的产品力都很强大，价格都非常强大。至于说选谁的话，其实我没有明显的一个推荐。纯粹的讲这个驾驶的功力的话呢，我认可雅阁要多一些。这一届的雅阁啊，尤其是它的混合动力的新能源的雅阁，我觉得这个驾驶的感受让人是刮目相看。很难忘怀，就开的是行云流水，人车合一，得心应手，非常舒服。油版的呢，也可以稍微的弱一点点。那么君越呢？它还是一贯的，就是别克车的这种驾驶比较沉稳的这么一种调性在里头。其实从这个外形上讲的话，君越是完胜雅阁的。新款君越的设计非常成功，非常漂亮。所以尽管说君越没有卖过雅阁，我的观点还是君越和雅阁任选其一。就按照他们现在十三四万这么一个价格的话，就是抄底加捡漏。所以现在我们有一个观点在说，就是电车产品那么丰富，价格打得那么的见底，然后。这个油车呢，也是整个市场被电车冲得稀碎。但实际上呢，有一个段位就是油车的 B 级车段位，就是车长在四米八、四米九。五米以下的这个 B 级、中级轿车的这个段位，实际上目前油车仍然还是非常的有优势的。哪个品牌家里、哪个车企在做的话，实际上这个段位受到电车的冲击相对讲还是要小一点的。就那十万多的，还有三十万左右的这些油车，它是被电车冲击的更厉害的。包括几万块钱的油车，那也是被几万块钱的电车冲的是七零八落。就这样的情况下，所以总之我给这位朋友的一个意见啊，就是全新的别克君越和全新的雅阁，我认为产品实力相当，价格的优惠幅度相当，最终的成交价都相当。这样的情况下，如果说要年轻时尚的外观、精致的内饰，选别克的君越；如果我们要追求这个驾驶的感受，绝对是超越同级的话，那就是全新的雅阁。一个朋友希望我分析一下法系车，感觉四零零八、四零八 X 都不错，除了是法系，它就没缺点了。这话说的很经典啊，除了是个法系车，它就没缺点了。是啊，这个不管是四零零八还是四零八 X 还是徐跃龙的 C 五啊、C 五 X 这些，其实产品力都非常好啊，谁能说他们不好？但是不是说产品力好他就卖得好的，就是法系车这个品牌的 logo 让大家现在没有尝鲜的这个欲望。实际上从设计的感觉讲，还有驾驶的感觉讲，四零零八、四零八这两个层面真的是没有缺点的，都是非常棒的。产品法系车的沉沦呢？第一个就是跟我们现在新能源对于合资品牌的外资品牌的冲击是有关系。原来卖的最好的日系都已经受到了巨大的影响和冲击。那么本来就排在二线的法系的话，在这样的冲击当中就更容易边缘化。这个时候不是说你家产品好啊就怎样的。油车时代可能你家产品好还有的也就。现在就是你油车再好，我现在想买电车了。这就难办了，所以这就不是说你油车不好，所以不好卖的问题，就油车很好，我也可能就对你不感冒，我去看电车去了。在这样的双重压力，一个就是整个的大的合资的外资的受到冲击，第二个就是整个的法系这个二线它更容易边缘化。这样的情形之下呢，法系的两个品牌雷诺都已经走了，那就是。标志和雪铁龙的产品力都做得还不错的情况下，仍然这车销量很差。就说这个四零八 X 基本上都没有数据出来，因为凡尔赛它外面还有数据啊，数据差点还是有数据。四零八也有数据，四零零八也有数据，四零八 X 到底卖了几个不知道？四零八 X 其实就是凡尔赛嘛，它就是凡尔赛那么一个六倍的一种跨界的一个造型，前面其实就是一个四零八。那说到四零八，实际上其实在欧洲原版的这个车就是三零八，它并不是叫四零八。当然说原版的三零八。啊，真拿过来，三零八 S， 中国消费者也不买。中国消费者其实很多键盘高手就这样，天天吼着说你不是原版车型，根本就不是原版车型就骂。然后真来一个原版车型，他也不买，反正就这么挑剔，这么难办。还有一个网友说，刚买的380列装 CC， 准备长期拥有的情况下呢，比如说最起码开个七八年，那么建不建议刷一些，还有这个原车的铸铁钢铁受不受得了？对动力提升明显嘛，你要刷的狠就明显，刷的不狠它就不明显。我觉得这刷动力这个事儿还是慎重一点吧。一个就是技术的水平，我认为是达不到的，就是刷出来的总还是残缺的。并不是那么的像原厂的行车电脑匹配出来的那么的完美。第二个就是你刷高了倒是有效果，我们的缸体啊，很多硬件不换的话呢。也影响寿命，在不影响寿命的情况下，轻微的刷这么一下，那其实这意思也不太大。轻轻的刷一下，其实我们平时开车的时候几乎都无感，所以我建议这个车呢，最好是不要随便的刷它。而且这个车呢，你已经买了，对不对？买的是三八零啊，这个动力还可以了吧？网友小冷他提问说，两个问题：第一天籁换代将会用 A T 变速箱吗？第二，变速箱从质量、可靠性、耐久性来说，存不存在一根鄙视链？就是 A/T 鄙视湿式双离合，鄙视干式双离合，鄙视。CVT 啊，第一个问题就是天籁的换代，现在在网传就是它的 2.0T 不会再用那么拉垮的 CVT 变速箱，会用上七速的 AT 变速器。当然这是网传啊，不知道是怎样。网上看到的新一代天籁的外形设计确实是非常的惊艳，没有那种很神经病的设计，但是已经是非常非常的惊艳了啊。其实要让这个车惊艳呢，就是有两种做法，一个就是真的设计水平很高超，很高超做的很漂亮，达到惊艳的效果；还有一种就是。瞎胡闹，把这车做的神力神经的，也可以达到一个惊艳效果，让所有人惊掉下巴，大家都不去买它。然后说那个外观的话呢，让所有人印象深刻，这样的车也是有好些。但是我说这个天籁对它还是褒义，还是表扬，就是看到的图片不知道是渲染还是真的还是假的，做的是很漂亮的，设计上就是三百六十度没有死角。内饰看还是老气横秋，这个就没什么多的说的。动力系统的升级呢，也是网传的一个重点，就是入门版还是二点零的自然吸气，好像还是配 CVT 吧，然后旗舰版会配。2.0T 的涡轮增压，当然现在也是 2.0T， 但是呢，变速箱会。变成这个7 AT， 然后旗舰版还会用四驱。那如果这样的话，这个车确实那就很好了。上一代这个天籁它推出来的时候，上这个高功率的二点零 T 的时候，让人觉得特别奇怪，悬挂也很拉胯，变速箱也很拉胯，那个二点零 T 放到上面完全是白费武功。所以这个天籁也是在上一代产品上就表现是很差劲的。如果说全力以赴的把下一代做好的话，天籁还是可能会扳回一局，因为在过去天籁、雅阁和凯美瑞那是不分伯仲的，都卖的差。差不多好都是非常旺销的中级车的产品。日产确实还是在对消费者的理解这个方面呢，还是犯了一些错误。从天籁的 CVT 啊，一些故障啊这些开始，再到那个日产的那个奇骏的三缸发动机的这个配置，这些动作上都看得出来对消费者对市场是缺乏理解。在跟头这几年，然后希望后面一步步的能够重新的走出来。第二个变速箱是不是有这么一根鄙视链？看起来好像是有，但是这个排序呢，不是说把 CVT 就排到最后的。其实人家好多品牌都在用 CVT， 口碑也都非常好。本田到现在 CVT。还是它的主力嘛，本田的 CVT 就没报什么问题啊，但是就是天籁呀、日产的这些，他喜欢用 CVT， 而且这个 CVT 的故障率还比较高，就算是不出故障，日常用它，它也很拉垮。所、哎、以这个鄙试链如果有的话，它差不多我给他个人排序的话，就 AT 鄙试湿式双离合，然后鄙试 CVT， 然后鄙试干式双离合，应该把干式双离合是放到最后。大哥好，现在家里有一台朗逸，感觉空间小了不够用，想花二十到二十五万再买台车，因为孩子有一八六，所以要空间大一些。目前只考虑合资燃油 SUV 或者是轿车，省油省心，舒适性好。想问这个雷克萨斯的 ES 2 0百，优惠六万左右，能不能买？后期它的保养维修听说贵，是不是这么回事？是啊，原来他卖车是靠加价挣钱，然后这个车子呢，免费保养的周期很长，但是你真要维修的话呢，那配件是奇贵。四 S 店总得占一头挣钱的，那车间里头天天给你免费保养，维修也便宜的话，那车间怎么挣钱？所以给你免费保养，让你总是回店，但是如果是真坏了要换件的话呢，那四 S 店呢价格呢就是很贵，在那儿要挣钱的。雷克萨斯 ES 2 0 0优惠6万。这是应该的。过去是玩套路、加价、搞假库存、假紧张，其实是库存很多的情况下，那个时候已经挣了很多钱。现在优惠几万块钱下来，实际上就是一个凯美瑞，就是一个亚洲龙的价格，因为那个车本身也就该卖这个价格，它身上没什么值钱的玩意儿啊。那一个发动机二点零的，那个动力就弱的跟什么样的。你这样我就花十几万块钱，我买一个凯美瑞，买个亚洲龙，那就好了嘛？你看它的轴距跟亚洲龙都是一模一样的，车子还没有亚洲龙看得大气。只是它在精致感上面，在内饰方面一些料子，它是做的要比亚洲龙稍微强一点。当然说，它就算是优惠了几万块钱下来的话，那去买亚洲龙也是买到顶配旗舰了。你看亚洲龙顶配旗舰是什么样的动力和配置？所以我觉得仍然不是一个性价比最好的选择。油车多少公里换火花、啊、塞？每天上下班七十公里，这说法也不等呀。有、啊、说是两万公里的，有说是四万公里、三万公里、五万公里、六到八万公里的都有。啊，说火花、啊、塞分这种材质、那种材质的不同，你看列出一张表来看着复杂的要死。那些也都对吧？反正我跟大家讲一个我的真实的，啊，我的几个车，我这什么油车的火花、啊、塞，我根本就不按时换。我有的车的八万、十万公里了，火花、啊、塞没换过，它用的好好的，油耗也没异常，动力也没异常。怎么就非得几万公里火花塞就必须得换？不换怎么了？它没坏，我换它干什么呀？啊，说我们拿出来仔细的研究它，老的火花塞呢，它的点火的效率会降低啊，等等这样的一些情况，反正理论上都成立。你现实生活当中，你就到期不换这火花塞，你看这车有什么毛病没有？坏了再换嘛，不要死记硬背啊，什么一斤的、铂金的，什么这那的火花塞要得几万公里得换一次，反正我个人觉得没那么多的讲究啊。点评一下现代的 X35 慕萨，买它哪个配置好？哎，这车其实我还是挺推荐的。大家不要看不起现代啊！现代其实在全球的车企当中排位是很靠前的大佬啊，全球销量非常大。它就是不重视中国市场，好产品它不拿过来，电动的一些东西，好的东西它不拿过来，很多的技术，包括它的新动力技术、电动车的技术，其实在全球都是很领先的，它不拿过来，好的车型也不弄过来，就只是那几个车型在那儿搞。现在几个工厂卖完了，只剩一个工厂在那儿得。得吃这个品牌啊，就是自己害自己啊！不是北京现代问题，就是现代集团那边对中国市场的不重视，把这事儿给办砸了。现在就是有点无力回天的这种感觉了。说这个穆萨这个车呢，实际上就是在设计上是很有点，我记得它是很适合年轻家庭，它是可以做成，我记得不清楚了啊。老公这边如果是驾驶位的话，它是一个配色和设计。嗯，然后呢，副驾那边呢会是一个太太的设计，后面是小孩的设计。你看这个在过去是从来没有谁家这么做过的一个十万出头的车，他这么的花心思，就这一点就为他点赞了。这种十万出头的传统企业的油车呢，咱们也不用太多的追求说这车动力好不好，这车车机好不好，各方面其他的配置好不好就不用了，就是样子好不好，这是我们要关注的。空间够不够实用？我觉得这车呢其实是作为一个紧凑型的也还是可以的，这两个方面都可以让。然后价格也合适的话，作为我们年轻家庭的一个代步的第一台车，对它的推荐指数还是不错的。如果满分一百分的话，我可能会给到它八十分左右的推荐指数。如果是五星推荐的话，我可能会给它四个半星的这个标准。可以尝试去看一下这个车，北京现代的牧萨。买车的时候 ，4S 店送的保养是不是越多越好？那当然啊，现在好多地方都是六次八次的送保养，光算账的话呢，这种保养差不多就相当于五千块钱优惠了。我记得你说过，车子在 4S 店保养会更加的保值，但是也有人说送的多，等你保养的时候就会给你加各种付费的项目。买车时送的优惠就会变相的让你吐出来。第一次买车不明白，让我加项目的时候我拒绝不就没事了吗？可能水深不大懂，希望解答。就是这样啊，他现在。优惠呢，它有两种，一种是明着来现金优惠，一种呢是要面子，说我这现金真没优惠，这样我给你争取送这送那送保养，这也是非常惯用的一种做法了。就在现在这个价格战打得这么狠的情况下，我们更多的相信他送的都是真心的，只是绕个弯子再降价的这种赠送，这种赠送我觉得是可以的。但注意两点啊，第一个就是。担心的这个后期的加付费项目这个事我拒绝就行了。这是第一个，就是你自己要有主心骨。当然，这个商家不都是有这个愿望吗？就希望你只要回来就行。你没事，你回来喝茶，反正你多回店，你只要回店，我就有机会营销啊。我送你的保养，你回来做保养，就意味着你总在记得我的店地址在哪儿。你车坏了维修，第一时间想到我，这个我就后面就有更多机会。这是他送的第二个好处，因为他第一个好处前面说了，就是让你买车的成本，让你的心理。价位会感觉占到了便宜。第二个就是让你有更多的回电的这个机会，为他创造了营销的可能。但这也只是一个可能。就我们消费者，我后期消费的时候，你跟我来这个推销那推销，我知道我这积碳没必要除，我这儿那儿没必要清洗那些东西，我没必要买，我就坚决拒绝不就行了？我就要你免费的这个部分，那就可以了。这就是我们自己把关的。这说的是第一点。第二点是什么呢？一定要有非常硬的东西在手。我们有的消费者就。讲销售员口头给我承诺过，是他在这儿干个两年之内，每次去找他，他都跟你交成朋友。没他走了怎么办呢、嗯？我说他在微信上答应过，那微信给你删了怎么办？他走了，你说微信你拿到店里去也不好办呢。还有就是这个店里给我盖了章子的，这个其实啊，也只好这样了，没办法。你们这店也可能关门呢，店关了怎么办呢？有没有可能我们追求一种这样的说，你送的保养是在哪里都可以用的？但是你让一个四 S 店办这个事儿，他不可能。一般是厂家来做这个事情，才可以说这个店关了，这个城市没电了，我到另外一个城市里面去。这都是过分的追求了。说到底就是这家店能够给一个盖公章的赠送的保养，我们就欣然的接受就好了。你想让他说这赠送保养我不要，你把它折成现金优惠给我，这个也不行。做商业啊，还是有很多的门道，有很多的原则的。我们去干也是这样，也得是这。这样做，那这是我回答这个朋友的一个问题，就是你懂得拒绝就行，能够拿到的优惠，所见即所得，能够拿眼前的是最好，拿不了眼前的，拿这长远的，要留足证据。日系的 CVT 维修率高，日产的 CVT 维修率高，日系这个词呢，包括日产，日产不能说包括日系，日系里面还有好些个品牌呢，别的品牌也用 CVT。这首保的机油多少公里换掉会比较好？太晚了，里面的金属碎屑对发动机是不是磨损很大呀？那当然了，车保机油看各个厂家、各个车型的要求不一样，有三千公里的，有五千公里的，有八千公里的，这都不等。我认为过早的换掉没有多大必要，因为这个首保的机油呢，它确实是机器里头在磨损的过程当中呢。它其实是要这个磨合的，要有一些碎屑在里头。所以你提前呢，那把碎屑全都把它清出去了，换了新的机油进来之后呢，实际上让你的磨合呢就没有达到一个应有的一个效果。所以这是过早的换掉了首保机油的一个坏处。呃，你最好是把它能够跑满这个首保的公里数时间。那么过晚换呢，它也不好，机油都脏了，那碎屑过于多了，那我们里头的机械磨损就过于大了，那对车辆就造成了不可逆的损。伤了那就不好，所以比较合适的就还是按照厂家的这个车主使用手册上的要求，说是几千公里换，我们在那前后左右时间去把手保机油把它换掉，那就好了。还有个朋友周先生，大众帕萨特2023款七档的双离合变速箱挂档的时候啊有顿挫感，请问什么问题要怎么解决？为什么我们刚才讲变速箱的鄙视链 ？AT 鄙试湿双离合湿，湿双离合鄙视 CVT，CVT 鄙视什么？干式双离合，我不知道你这个2023款的帕萨特，你是1 4 T 的还是2 0 T 的？如果是1 4 T 的，是个干式双离合，挂挡顿挫，那就是它的正常状态。这个“正常”是打引号的，不是说它就真的是正常。这个变速箱它就是天生神经，它是有毛病的，一般跑个公里数大一点之后才会出现的。那么你的2023款是新车，出现少一点，但是也有。那为什么劝大家绕开这个干式双离合变速箱呢？它迟早。它是有概率出现毛病和故障的，所以湿式双离合在这方面就好很多啊！很多车主跑的这大几万公里之后，应该说大多数湿式双离合的车主跑个大几万公里都没有任何的毛病和故障，一路平安的。所以你这不是什么新鲜事啊！节目里面最近两年说的比较少了，因为最近两年大家都不怎么议论什么双离合了，都关注别的点去了。早前个几年，我恨不得是每个星期都得。一次两次的提示大家不要碰这个干式的双离合变速箱。可能周先生以前就忙别的，没关注汽车这一块，没听节目吧？以后知道就行了。这是干式双离合变速箱的通病，在你的车上发生了。而且是没法修好的。今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车节目。提醒大家关注董涛说车同名的抖音号、视频号、小红书，还有全媒体平台微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话等等平台。明天的六点半钟，我们再会。